0: 第398章，毫无头绪。那薛灵仙到底是将门虎女，这会儿已经镇定了下来。他接过一旁关天意递来的帕子，擦掉了手中的血迹，摇了摇头：“我也不知道是怎么回事。我出门的时候还仔细看过的，匣子里的确放的是我从阿娘那抄来的方子，还有两副我已经抓好了的药。”他说着，将翻过去的盒子翻了过来。那盒子的底部的的确确的如他所言，放着一张纸，还有两包药。手腕上的鲜血已经将那药方子给染红了，鲜血从匣子的缝隙里漏了出来，留在了拿的人的手中。先前拿着锦盒的女婢建娥听到了自己的名字，扑通一声跪了下来。在来的路上，匣子便没有脱过奴婢的手。来了沈家之后，奴婢内急想要出宫，那匣子里装的是药，我不敢带进茅厕去，怕十九爷有机会，便将那匣子放在了一旁的石桌子上。建娥说着，白了一张小脸奴有功夫在身，若是有人来了，我定是能够听见的，所以也不担心旁人把这东西拿了去。可万万没想到，这么一会儿的功夫，竟然就出事儿了。奴婢该死，奴婢该死，奴婢该死。迟时眯了眯眼睛，看了正在磕头的建娥一眼，拿起那只断手。沈家这个宅院是他同周县一手布置的。沈观澜方才住进来不久，这院子里尚未充斥着难闻的药味这个手这般的新鲜，应该就是在府中被人砍掉的。可是凶手又是为什么要刻意的把这么一个血淋淋的手放进薛灵仙的锦盒里呢？截面很平整，是用利器直接斩断的。凶手要不是有神兵利器，那就是有功夫在身。迟时的话音刚落，就听到韩王尖叫一声，跌坐在地上。所有人都朝着他所在的方向看了过去。不知道何时，他已经跑到了一张石头圆桌跟前。在那上头有一个打开了的布包袱，包袱摊了开来，一大堆手帕乱糟糟的堆在上面，在一堆手帕中间伸出了一个大大的脚掌来，那脚掌的上头带着一截子小腿，上头的腿毛迎风飘扬。韩王瞧着趴在地上，一边哭一边吐了起来。你没事戴这么多手帕做什么？薛灵仙惨白着一张脸，好奇的问道。那韩王嗷嗷直哭，一边吸着鼻子，一边说道：“我我也不想哭的，就是我我这眼泪止不住，我怕今日哭的多了，讨人嫌，就多带了几条帕子，省得嗯没有什么可以擦眼泪的。”执事听着，嘴角抽了抽：“你到底是要流多少眼泪呀？便是五个婴儿一起尿，一日也用不了这么多帕子呀。”简直绝了！这可怎么办？以后我都不敢拿帕子了，我怕一拿就拿出一条腿来。以后，以后就只能拿袖子擦眼泪了。哎，呃，韩王说着，又看了那断脚一眼，干呕起来。池石走了过去，从一堆帕子里拿出了那只脚。你可以把帕子挂在衣衫上，人丐帮帮主瞧见你都要高呼一声“九代长老。”他说着看向了那只脚，这是一只男子的左脚，脚底有茧，夏天喜欢打赤脚，亦或者是需要行军的人，脚指甲很长，没有修剪。往好的说，有些不拘小节；往差里说，就是个邋遢鬼。虽然血腥味很重，但都没有办法掩盖他脚上的臭味同手一样被切割得十分的平整，刚砍下来不久，十有八九乃是从同一个人身上砍下来的。沈观澜听着，站起了身，他双手抱臂，一脸欣慰地看着那只脚。所以你的意思是在我大婚这日，有人在我府上将一个人分了尸，然后塞得到处都是。看来这个人同我有很深的仇怨呐、啊。迟迟没有接话。现如今看来，这个线索还十分的少。要等罐罐来了，将剩下的尸体找出来，他方才好验尸。这里离迟家不远，九乐一人骑马飞奔而去，脚程十分的快。耽误的这一会儿功夫，他已经牵着罐罐跑了回来。那小毛驴瞧见迟时，欢快的过去舔了舔，然后瞧见一旁的周宪，又高兴的用脑袋朝他顶了顶。周宪伸出手来摸了摸他的脑袋。罐罐跑累了吗？要乖乖的干活，一会儿才有糖吃哦。罐罐甩了甩尾巴，吸了吸鼻子，朝着一个方向噔噔噔的跑了过去。池时同周宪对视了一眼，在他后头跟上了。他跑得极快，不一会儿的功夫便跑到了花园子里，直接冲到了墙角的荆棘丛里，方才定住，回过头来，朝着池时同周宪高兴的甩起尾巴。池时快步地走了过去，往罐罐的嘴里塞了一颗糖，然后探头朝着那荆棘丛中一看，只见那刺儿棚子里躺着一具无头的尸体，缺了一只手同一只脚。找到了，但是没有头。现场有大量的血迹，而且有打斗的痕迹，十有八九这里便是第一案发现场。池时说着，皱了皱眉头：“九乐，你牵着罐罐到处再寻寻，看看能不能找到头。”他说着，伸手轻轻的一抓，直接将那荆棘丛中的尸体给提了出来。因为周遭的植物都有刺，尸体上到处都是小小的划伤。在他剩余的手中还握着一朵牵牛花，也不知道是不小心挂住的，还是早先便握在手里了。迟迟将它放在了一旁的地上。那死者穿着蓝色的上衣，黑色的裤子是短打的样式，腰间插着一根竹笛。看上去有些陈旧了，孔上已经没有了笛膜。池时看在眼里，伸手一拔，开始咽起了诗来：“在下池时，来听你军世之苦。死者男，约莫三十岁，右手臂曾经受过严重的刀伤，被治愈过后留下了疤痕，两手都有明显的格挡伤痕，胸口凹陷了下去，应该是被人重拳击打，肋骨断裂。”这一点极有可能乃是死因。迟迟说着，指了指衣襟上的血迹。被击打之后，腹内大量出血，死者吐血身亡。导入荆棘丛中之后，被人用利器割断了手掌、脚掌，还有头颅。围墙上没有喷溅型的血迹，应该是如我所言，死后再分尸。